0: Cube radio en direct à NZ
1: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio Mario retour à l'école lundi c'est confirmé ça demeure un défi mais on en fait semble-t-il un risque calculé là
0: oui, ça en est D'abord, il faut voir qu'il y a un consensus fort de société. Là. Les parents, les pédiatres, on a, on a senti cette semaine une volonté que les enfants, il faut qu'ils soient à l'école. Et c'est aussi la pensée du gouvernement, donc ça, ça coïncide là-dessus. Mais moi, moi, ma lecture, c'est que ça va être une rentrée vraiment difficile. Là. Omicron, on l'a vu, il est très contagieux. Quand il rentre dans une pièce, quand il rentre dans un endroit, tu sais, ça se transmet, ça se passe. Bon, on va prendre les mesures, les jeunes vont porter le masque, on va faire le maximum, mais ça reste euh, ça reste un, un, un enjeu. Maintenant, est-ce que le gouvernement, il y a toutes les questions, est-ce que le gouvernement en fait assez? Bon, les tests rapides vont arriver. En arriver un peu tard, euh, parce qu'il aurait été bon de les avoir dès la première journée, mais ils vont arriver en cours de route. Là, pour l'instant, on n'en a pas, ou on n'en a pas en quantité comme il faudrait. Les euh, bon, l'autre question, les fameux masques N95. Le nouveau directeur de la santé publique, il aurait dit la même chose que le docteur Arruda, Les évaluations de la santé publique québécoise. La, les évaluations scientifiques, c'est que le N95, c'est pas le masque nécessaire ou approprié pour les enseignants. Mais mettons que c'est ça, la science. Là. Je me pose quand même la question Pierre est-ce qu'on aurait pu le gouvernement était prêt à fournir l'argent avait les moyens est-ce qu'on aurait pu en, en offrir quand même de garder si le syndicat veut ça c'est c'est pas ce que la science, notre science suggère, là. Mais s'ils veulent ça, s'ils ça en rassure certains, on va en rendre disponible. Peut-être qu'ils vont apporter deux jours, ils vont s'écœurer, puis ils vont venir à l'autre masque. Euh, en Ontario, on, on, on les avait On un million, là, à mettre en vente. Ben oui, je sais bien, je sais bien. <rire> puis en Ontario, ils l'offrent. Fait que là, nos profs se comparent. Disent, en Ontario, ils ont l'air d'avoir des ouais. meilleurs masques, etc. Je me pose quand même la question. Je respecte, puis je comprends qu'on peut pas choisir la science. On dit, on écoute nos autorités scientifiques. On devrait les écouter tout le temps. Mm. Mais dans ce cas-ci, tu dis, si c'est demandé par les profs qui s'en rassureraient certains. Est-ce qu'on est -ce qu aurait dû le rendre disponible? Mais enfin, peut-être que ça arrivera éventuellement.
1: Alors qu'il y en a encore qui se demandent pourquoi on avait imposé un couvre-feu, là, on va le lever euh, lundi de la semaine prochaine. Mais attention, les, les non-vaccinés, on veut les avoir à la trace et si bien que les grandes surfaces, euh, Costco, Walmart, Canadian Tire, devront exiger le passeport vaccinal à compter du 24.
0: Pour moi, Pierre, c'est très clair, l'idée du, du couvre-feu. C'est une espèce d'électrochoc. c'est de dire Regarde, là, le, fin, le nombre de cas est en explosion. fallait reprendre le contrôle sur la situation. C'est une espèce de rester chacun chez vous. C'est pas compliqué, le couvre-feu. C'est un message. C'est pas une mesure scientifique que ça va baisser le nombre de cas de 3 ou 4 C'est un message de population de dire regarde, chacun reste chez eux Puis sincèrement, euh, les gens qui ont chiolé contre le couvre-feu, je me demande encore où ils voulaient aller. Là, les cinémas, les, les, les théâtres, les, les restaurants, tout est fermé. Fait que si tu voulais sortir à 11h, c'était pour aller chez des chums, vous savez, à un moment il faut être sérieux. Donc moi, du couvre-feu, j'ai vu ça comme un électrochoc, mais en même temps, on le sait, c'est une mesure extrême, une mesure qui prive de liberté, et que le premier ministre avait dit, on va l'enlever dès qu'on peut. Donc là, l'électrochoc est donné, et euh, on enlève cette, euh, cette mesure-là. Bon, pour le reste, la question du resserrement du passeport vaccinal, ça, c'est la clé. Les gens vaccinés là, veulent se faire dire, veulent sentir que d'avoir respecté les consignes, de s'être fait vacciner, ça vaut quelque chose. Et donc, la vie va être de plus en plus pénible, on le dit, on le cache pas, la vie va être de plus en plus pénible pour les personnes non vaccinées. Et il y a un appel très très fort là, du gouvernement, des médecins, mais aussi de la société aux derniers hésitants à dire, garde allez chercher votre dose de vaccin, à, à oubliez tout ce que vous avez lu sur YouTube, allez lire d'autres choses, là, euh, oui, lisez des romans, puis allez vous faire vacciner.
1: C'est eux qu'on vise euh, vraiment. Alors,
0: carrément. Euh, Mario, il y en a
1: qui ont... Ben oui, il y en a qui ont profité de la pandémie pour visiter le Québec et se sont trouvés peut-être une maison
0: et, ou un attrait pour les régions. En tout cas,
1: les grandes villes en souffrent.
0: là. C'est tout un changement. Écoute, moi, Pierre... Euh, j'avais 17 ans, je suis entré en politique avec les jeunes libéraux, pis je me souviens un des thèmes de mon premier congrès, c'était l'exode des jeunes des, des régions, l'exode des populations des régions, les, les régions, ben, des décennies où on a entendu ça. Alors, c'est tout un revirement de situation, et là, les gens quittent Montréal, et c'est vraiment, là, pour la mairesse de Montréal, c'est tout un message, les gens, elle a gagné son élection, les gens qui sont restés à Montréal ont voté pour elle, mais par milliers, les gens ont fui la ville au cours de la dernière année, ça fait quelques années que ça dur mais beaucoup plus au cours de la dernière année et même Laval même Laval maintenant c'est le grand Mont Montréal Laval qu'on qu quitte donc euh, c'est un... de voir la liste des régions qui ont gagné le plus de population et au quatrième rang la Gaspésie, c'est dire ben oui. tu dis OK, là on est on a est... gagné
1: 1500 personnes, on a dit on a gagné un village.
0: <rire> ah, absolument, absolument et pas loin après le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui font partie des ouais. régions qui ont gagné de la population et c'est beau en même temps, c'est un équilibre dans le dans le ben Québec, oui. je pense c'est une belle chose.
1: Autre façon de vivre aussi. Euh,
0: Lario, voilà. merci, demain 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir. Ben, euh, voilà qui complète notre émission. Euh, je vous rappelle, là, pour les gens qui auraient raté euh, le début ou le reste, en rafale là, tout ce qui change. Euh, donc, l'école reprend lundi. Euh, ça, c'est très clair. Euh, on aura euh, plus de couvre-feu aussi à partir de lundi. Même chose. Euh, on aura euh, donc... Euh, plus d'accès pour les non-vaccinés à partir du 24 janvier aux grandes surfaces. Donc, sauf les épiceries, mais toutes les autres grandes surfaces, magasins, Canadian Tower, Walmart, grandes quincailleries, oubliez ça. Euh, ce ne sera plus accessible pour les personnes non-vaccinées. Et donc, euh, ben euh, voilà, donc euh, des mesures annoncées euh, aujourd'hui. Et on a déjà commencé du côté du gouvernement à parler de la réouverture des restaurants. Et ce matin, je parlais avec un restaurateur, Jean Bédard, des cages brasserie sportive qui semblait quand même optimiste que dans pas grand temps, on va pas nécessairement que demain matin on va ouvrir les restaurants, mais que dans pas grand temps on devrait peut-être commencer à parler d'une date de réouverture des restaurants. Donc euh, on est, comme on dit, on est déjà rendu à l'autre versant de la montagne là, en espérant que les on a vraiment passé le pic, qu'on a vraiment passé le pic dans les hôpitaux ou qu'on est en train de le passer, qu'on va pouvoir rester du côté optimiste des choses. Un gros merci à vous d'avoir passé ces deux heures avec nous. Rendez-vous demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.